0: för att sätta igång då. Da. God dag. Jag läste en här. Tänkte jag skulle snacka då om kan kristne äta julerimbe? Med som en fancy elitigt försök också väldigt gott den här titeln julerimbe eller pinnekött. Vad säger bibeln? <laughs> Så men ja, tanken är lite vad vilka bud i moseloven som i idag och varför. Så ja, jag har ju lärt att det är viktigt att kjenne sitt publikum. Så når jeg nå skal tale for uh, er i Bjølsninger menighet, så tänkte jeg at jeg må jo bli kjent med en, hvem en Bjølsninger er. Så jeg har gått undercover, og nå har jeg bodd i lengre tid hos Kristian Lovsov. Eh, og der har jeg funnet ut at uh, dere har lest mye i Apostlenes gjerninger eh, denne høsten. Så derfor tenkte jeg også å ta for meg litt av Apostlenes gjerninger. Eh, Apostlenes gjerninger 15 Um, Temaet som jeg skal snakke over er um, Mosloven og hvordan de første kristne tolket Mosloven. Uh, spørsmålet jeg vil stille er da, hvilke bud i Mosloven som gjelder i dag. Uh, og hvorfor er det innenfor at Kristian lagde svinevokk her om dagen? Uh, og det på en sabbat, altså en lørdag. Um, og kan vi spise svinerubbe til jul? Um, eller er pinnekjøtt best? <laughs> Litt falsk spørsmål der. Ja. Um, ja, så eh, først altså, eh, hvilke bud eh, ska vi følge, og hvilke slipper vi? Det finnes da 613 bud i mosebøkene, som jødene kaller loven. Eller på Torahen, eh, eller på Hebrais er det Tora, da. Eh, som jeg kommer til i det tallet senere, så er det... Eh, det, eh, det er jo ganske mange, så jeg kommer ikke til gå inn i det, med det tallet, mine, men... Eh, det kan dyg i alla en vanlig måtta indela dem på är statliga/civile bud, ehm um, eller ceremoniella bud, därunder uh, under um, renhetsbud uh, som vi kommer till att komma mycket inom denna gangen, uh, og moralske bud. Så tre tre kategorier det är altså. um, Så jag tänker vi bara hoppa rätt in i Apostlenes gjerne gir 15 og i den sammenhengen så kommer jeg til å nå kom, kommer jeg til å ha en slide slide oppe, så hvis dere vil ha en annen hvis dere vil se både mig og slide, så finnes det en meny oppe i høyre hjørne for dere da skal det i hvert fall være um, ja der har du en liten juleribbe um, da skal vi bare skikke den der så, vi leser fra Kapitel 15 eh, i Apostlenes eh, gjerninger. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene i Antioquia slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnvas fikk et heftig ordskifte med dem. Eh, det ble da bestemt, at Paulus og Barnabas, sammen med noen andre av dem, skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Da de kom til Jerusalem ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av foriserernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, De må bli omskåret, og en må pålegge dem og holde Moselov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie saken. Så har vi jukset litt grann og hopper rett til konklusjonen. ska vi gå innom begrunnelsene senere. Um, konklusjonen ble at vi ska ikke gjøre det så vanskelig for dem av hedningene som vender om til Gud. Men vi ska skrive til dem at de ska avholde seg fra det som er smittet av avgudene og fra hord, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir på i synagogene hver sabbat. Bakgrunnen for, denne, for at, bakgrunnen for problemet her var at jødene anså alle, alle andre folkeslag som urene, för att bli del av Guds folk så tänkte det nog därför judarna att hedningarna i möte omskära sig in i Guds pakt med Abraham och att i möte rense sig. ja, en hedning är då en icke judé, alltså vi är hedningar för vi är inte judar. Men vad var då grejen med urenhet Som vi läste om här eller ja, som kommer inn på. Hva, hva greier jeg med urenhet? Gud ville at ville ha seg et, et heldig folk. Um, og i tredje mosebok så begrunner Gud hvorfor israeliter ikke skal spise firfysler, murvarp, mus og andre krypter på denne måten. Gjør ikke dere selv motbydelige ved noe slikt kryp, kryp og la dere ikke smitte ved dem, så dere blir urene. For jeg er Herren deres Gud, og dere skal være heldige. Dere skal være heldige, for jeg er heldige. Här har vi en mulvarp. Ja, så heldig, det betyr adskilt, tilsidesatt, unik og i någon ganger opphøyd. Hellighet var begrunnelsen for at de skulle holde sig rene for Gud. Gud inngikk en troskapspakt med Israel gjennom Moses, og ville ha ett folk som var loyale, satte sin lite Gud som var adskilt fra resten av verden for å være tilsidesatt til Guds ære, og som derfor skulle skille sig ut ved å avstå fra en mengde ting, slik som å spise gris eller mullvarp. En rekke bud ble gitt Israel som ramset opp vad man blev orena, sånt som mulvverk, och hurdan man kunde rense sig igen. Och så känt som renselsesritualer. Man kunde bokstavligt talat vaske orenheten av sig och så om ren morgonen efter, eller vid nån tillfällen så måste man offra dyr för att bli renset. Slik jag förstår disse mange av de sirenes så är det att Gud bad dem om att avstå fra ting av en tro skapte Gud, ikke nødvendigvis fordi det var så farlig å spise gris. Tilliten ble satt på prøve. Noen av disse budene hadde nok, nok helsegevister, for urenhet var ofte forbundet med død, blod og sykdom, men ikke alltid. Fødsel, samleie, Ulike matretter som ikke var så farlige. Det er også ting, eksempler på ting du kunne bli uren av. Um, og så har vi synd da. Synd gjorde de også urene. Men det var ikke synd å bli uren. Så jeg har slogan, ikke alt urent er syndig, men alt syndig er urent. Uh, og så er det en viktig ting att veta om uh, judisk uh, förståelse av orenheten då. Uh, det och kan vi läsa om någon steder också att det skedde uh, i i uh, uh, det är att ingen urenhet tåler Guds helighet och Guds närvaro utan att bli utslött då. Visser går uren in i Guds allheligaste. Visser gör det så döder du. Vi läste att apostlene konkluderte med en ganske undelig liste. Um, kan du kan jo se på den på nytt igjen. Um, de skal også avholde sig fra det som er smittet av avgudene, och fra hord, og fra det som er kvalt och fra blod. Uh, ja. Og så kommer de jo da med en begrunnelse, heldigvis. Um, og denne begrunnelsen var at Moses har fra gammel tid noen som forkynner dem i hver by. Slik jeg forstår denne begrunnelsen, så handler det nok mer om at jødene har flyttet til mange byer utenfor Israel, og at hedningene bør unngå å være til anstøt for disse jødene når de blir kristne. Så jeg tror ikke akkurat dette her handler om renhet i seg selv, men hvis ikke, så må vi slutte å spise blodpølse. Ikke at jeg synes det er noe stort tapp, da. Men var dette alle budene? Var det bare å unngå hord av Gudsoffret kjøtt og blod, og så var vi Gud? Eller var det någon bud som var for selvsakte till att det blir nevnt? Paulus skriver blant annet dette i Galate-brøvet «For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette. Du skal elske det näste som deg selv». Og videre så skriver han «Kjødets gjerninger, eller kroppens gjerninger, er åpenbare. Det er slikt som uttukt urenhet, skamløshet, avgestrykkelse, trolldom, finskap, trett og avundsyke, og the list goes on». Og så skriver han til slutt, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndsfrukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke Jesus nevner også kun neste kjærlighet og det ti budet fra Mosloven når han blir stilt etter spørsmålet. Hva man jeg gjøre for å arve evig liv? Så her svarer nok Paulus i tro med Jesu lære. Vi merker også at både hverken Jesus eller Paulus snakker om å forbude mot å spise gris eller reker eller blod er sentralt. For det har handlet om noe litt annet. Så det, nok, det var nok, de moralske budene var nok for selvsakte for Paulus til å nevnes i brevet um, uh, i apostelenes gjerninger som de sendte til i stedet hedningene. Um, og jeg tenker jo, det blir en selvfølge når du vender om for ondskap, at du ikke vil fortsette å gjøre ondskap. Once you know God, you wanna do good. Det er jo hele poenget med å vende om til Jesus fra synden og døden. Her har vi lite eh, åndens frukt. Eh. Så mitt spørsmål er altså, da hvorfor skal vi holde disse budene og ikke alle de andre? Jesus sa jo, jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Så hvorfor kan Paulus og Peter og resten av postene si at vi ikke behøver å følge alle budene i mosloven? Svaret ligger nok i det Jesus sier videre i det verset. Jesus sier altså, dere må tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke... Ikke den minste bokstav eller den enste tøddel i loven for å gå, før det er alt sammen. Svaret ligger nok i ordet oppfylt. Hvordan Jesus oppfyllte loven? Lovens ulike bud har nemlig ulike formål og ulike måter de ble oppfylt på, men de er ikke ugyldige. Det gjelder fortsatt i fortsatt i dag på en måte i hvert fall. Men, Jesus har utført dem alle, utført dem alle för oss, en gang for alle. Så vi behöver ikke å gjøre dem. Jeg tenker vi kan se tilbake på vad Peter Peter argumenterte for at hedninger eh, som ikke behöver å bli omskåret eh, eller, eller avstå fra uren, uh, urennt svinkjøtt, hvorfor, hvorfor skulle ikke det, og Peter argumenterer som følger. Peter reiste seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden valgte ut meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss». Og på dem. For ved renset han også deres hjerter. Slik oppfyllte Jesus lovens mange bud om renhet og helhet. Hvordan da? Jo, hvordan? Ja, där få greppar man på texten min, ska vi säga. Si. Ehm, alltså här är det viktigt att bemärka att Gud selv bodde i i templet och de som var urene de hade kontroll och död i Guds nærvær. Så når Gud i form av den helige ande plötsligt tag boende i människor. Ja, och det att på till hedningar som var urene för judar, så var detta et kraftfullt tegn for judarna om at hedningarna var blivit rene. Men varför det? Jo, som Peter sier, ved troen på Jesus, ved troen, renset Gud deres hjerter. Jødene måtte i mange tilfeller offre et renselsesoffer for å bli rene igjen, men Paulus skriver i Hebreabrevet at vi er renset i Jesu blod en gang for alle. Og slik oppfyllte Jesus lovens mange bud om renhet og helhet ved å bli vårt renselsesoffer en gang for alle. Og derfor er ingen kristne regnet som uren, fordi renselsesritualet er utført for oss. Vi trenger ikke gå og vaske oss helt, ja. Men hvordan kom Peter på disse tankene i diskusjonen? Det visar att Peter hadde nemlig sett hedninger bli fylt med den hellige ånd og tale i tunger og gjøre undre, bare fem kapitler tidligere i apostelenes gjerninger. Og før det skjedde, hadde Peter sett et syn der Gud åpenbarte for ham at det urene hadde blitt rent. Gud hadde senket ned for ham en duk med dyr der i blant gris og børdet ham om å spise den urene grisen. Eller de, alle dyren da. Og Gud hadde sagt det jeg har gjort rent skal ikke du kalle det urent. Da Peter deretter fikk se hedninger bli fylt av ånden Hedninger som var urene i jødenes øyne, gikk det opp for Peter at allt urent var blitt rengjort av Jesus. Videre i diskusjonen så bygget Jakob opp under det Peter og Paulus hade sagt om, om at Gud tok bolig i hedninger ved å minne apostlene på at det var i tråd med den nye pakten som ble profetert i Amos profeten Amos sin bok, kapittel 9, en ny pakt mellom Gud og alle folkeslag, også hedninger. Vi leser det bidraget i diskussionen også, etter at Peter hade tatt så tidde med hele mengden, og det hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ordet og sa, «Brødre, hør på mig. Simon har talt hvordan Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens. Som det står skrevet, «Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids fallende hitte. Den nedbrytte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den.» dressn av människenne ska söke herren ja alle folkerslagen. og je ja, he som mitt av han erblitt nämt over. Så sier herren han som gör dette som han har vist fra evighet av. Därför mener jej att vi ska ikke ska jø det vanslig for dem av herningen som vinder dig. Ty Gud. vi ska skrive de dem och så kommer lista med allt de ikke ska... Det de slipper, det de ikke skal, det de skal holde seg um, Så det här er altså argumentet for, for hvilke bud som, som gjelder for de hedningene kristne. Da. Gud opprettet en ny pakt der alle hedninger får ta del, snakker Jakob Holm. En pakt er litt som en avtale, bare at en pakt ikke opphører som en av partene bryter sin del av pakten. Jeg forplitter meg til å holde det jeg har lovet selv, om du ikke holder det du har lovet. Slik er det med ekteskapspakten, for eksempel. Ekteskapet opphører ikke automatisk som den ene er utro. En pakt er altså en utveksling av løfter der man forplitter sig selv, uansett om den andre holder sitt løfte. Og dette hadde også Gud ingått med Abraham, som var Israels stamfar. Gud hadde lovet å være tro mot Abrahams ett, og Abrahams ett skulle være Guds folk. Paktstegnet, eller gifteringen om du vil, var omskjærelse. Men Gud hadde også lovet Abraham at alle folkeslag i verden skulle velsignes gjennom hans ett. Og det fikk de første kristne nå oppleve. Nå opprettet Gud en pakt. En ny pakt med mennesker fra alle folkeslag, slik Jakob påpeker. Jesus ble allefolks velsingelse, hele verdens redningsmann stammet fra Abraham. Og den nye paktens tegn er den hellige ånd. Derfor behöver ikke hedninger omskjæres. Vi har mange hedninger her i Norge, og vi behöver ikke innlemmes i jødenes pakt med Gud, når vi har fått vår egen som skriver det er slik, Därför är Jesus mellommann för en ny pakt, for at de som er kaldt skal få den evige arven som var lovet, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtedelsene under den første pakt.» Dette står i Hebreie brevet 9. Jesus forløste Døm fra deres lovbrud ved å dø. Slik oppfyllte han den gamle eh, pakten slåver som dømmer oss, og så satte han oss fri til å bli med i Guds rike i stedet. En slags Guds, Guds rike versjon 2 i forhold til versjon 1 som var Israel. Her vil jeg skyte inn en viktig eller liten bemerkning. Det er en kulturell forløsning også. Israel anså seg som Guds rike. De skulle holde seg avskilt fra den urene omverdenen i kultur og nation. Men Jesus snødde opp ned på dette. Jesus startet en ny tid. Jesus gjemte sig ikke fra urene, men oppsøkte dem og renset dem. Jesus ble ikke uren av urenhet. Urenhet smittet ikke på Jesus, i stedet smittet Jesu renhet på verdens sykdom og død. Vi er forløst fra å være avskilt fra verden. Vi er kalt til å gå ut i den og rense den for syndens konsekvenser, som er død, sykdom og ondskap. Vi er Guds rike. Vi er kaldt til å fortsette det Jesus begynte, fordi den hellige ånd bor i oss. Og dette synes jeg The Bible Project illustrerer veldig godt i videoen sin, hvordan Jesus tog på urene och de blir rene, hvordan han tok på syke og de blir helbredet. Og vi har fått den samme kraft i oss, den hellige ånd, til å gjøre det samme. Vi ser også tilbake en litt fra opprindelsen til diskusjonen i Apostlenes gjerninger 15. Der ser vi at omskjærelse var hovedtema for diskusjonen. Foresterende påstod at hedningene måtte omskjæres for å bli frelst. Men stemmer det at det er en nødvendighet for å bli frelst? Omskjærelse er nok ikke et, krav å, er ikke et krav for å bli frelst. Omskjærelse gjorde bare at de ble en del av, det, av Guds pakt med Israel. Men husk at også mennesker før omskjærelsen ble innført ved Abraham, ble frelst ved tro. Så var det tro som frelste dem, ikke omskjærelsen. Og den frelsen ble kun tilgjengelig ved at det offres en syndebokk som jødene gjorde hvert år og vår er Jesus noen må dø i mitt sted for at syndige mig skal få leve evig det ser ut til at disse fariserne hadde misforstått eh, et og annet eh, om syndoffer og omskjærelsen og sånne ting fordi et er nødvendig det er tro på Jesus som vårt offer for synden ja. Det no... Nei, ja. vi, vi, vi så ikke sløy før, men nå ser vi sløyene igjen. Nå er det greit. Ja, takk. Når det gjelder eh, renhetsbudene, så skrev Paulus at de gjaldt midlertidig. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige rensløsesbad, er dette kjødelige forskrifter som har pålagt inte den tid da allt skulle settes i rette skikk skriver Perus. Perus forklarer at rensesespad er ut. Vi har del i en ny pakt. Kategorien kjødelige forskrifter var midlertidig inntil den nye pakten ved Jesus, og disse rensbudene hadde også vært en begrenset virkområde for de som liker just. Det var begrenset til Isers pakt gjennom Det var en begrenset til pakt gjennom Moses. Uh, Paulus skriver blant annet, og videre også, at uh, når, han taler, når, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært den første som foreldret, sier han om Jesus. Så altså, den, utdatert, uh, den gamle pakten er utdatert. Og det var dette Jesus også snakket om uh, da han sa Ingenting i loven skal forgå før det har skjedd alt sammen. Og så skjedde det. Jesus oppfyllte loven. Så jeg vil jo si at Moseloven har paktbegrensede bud og objektive bud. Objektive bud er bud som gjelder for alle mennesker til alle tider. Paktbegrensede bud gjelder kun for de som inngikk pakten. I dette tilfellet Moses og Israels folke. Det gjaldt inntil de ble oppfylt satt i rette skikk, for å si det med Paulus sine ord, eller fiksa på, gjort opp for. Men noen ting er viktigere enn andre. Noen ting er på død og liv. Andre handler kun om hvorvidt man er skitten eller ren. Alle mennesker ska bli dømt utifra hvor rettferdig og god man har vært. De moralske budene Gud ga oss i Moseloven er derfor objektive. Altså de gjelder for alle mennesker. Jesus ble spurt: "God mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?" Jesus svarte: "Budene kjenner du. Du skal ikke slå igjen. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen." Hedre din far og din mor. Så. Noen bud er altså begrenset til pakt. Og noen bud er objektive. De moralske budene har rett og slett implikasjoner for evigheten vår. Det ble et før og et etter Jesus. Jesus oppfyllte moslovens bud og løfter. Og vi fikk erfare de gode konsekvensene av det. Gud selv av den ånd, Jeg har laget en kontrastregle for å få frem forskjellen mellom GT og NT, mellom jødedom og kristendom. Det er altså et før og et etter Jesus. Det gikk fra gammel pakt til ny pakt. Fra omskjærelse til dåp og den hellige ånd. Fra et Israel i dommens tid, til at liv i nådens, Fra defensiv til offensiv. Fra å være synre og urenne, Fra, fra håller synre og urene ute tilå gå ut til synre og urenne. Fra adskilt til missionerne, Fra smittefare til... Jesus helbredende, rensende kraft. Fra at urenhet smitter til at renhet smitter. Fra Gud i tempel til Gud i oss. Fra syndebuk offeret hvert år til Jesus offeret en gang for alle. så vil jeg si at jeg synes det er veldig kult og betryggende at de bud som vi sitter igjen med i dag i kristendommen var gjennomtenkt og godt diskutert av de første kristne, ledet av den hellige ånden og at det ble godt dokumentert i apostelenes gjerninger. Det var ikke en gradvis ändring der folk bare glemte hvordan mosloven skulle forstås. Det har heller ikke vært cherrypicking av lover, slik noen har anklaget kristne for. Nå har vi jo vært igjennom et ganske komplisert og et ganske stort tema, og det er mye som kan sies. Um, og det, um, så jeg tenker kanskje en oppsummering vil uh, være lurt. Um, så det vi har snakket om, det er også hvilke bud skal vi følge i dag. Og der vil jeg si, elsk Gud og det neste, og deg selv. Og slik utfører du de ti bud med tilhørende forskrifter. Så det er det nok av i Mosloven. Og hvorfor disse, og ikke de andre budene? Hva gikk opp for apostlene og Peter och Paulus i Apostlenes gjerning i kapittel 15? Jo, Jesus opprettet en ny pakt, og Jesus har oppfylt den gamle pakten. Det gjorde han ved å bli vårt offer en gang for alle. Og så sendte han oss den hellige ånd som paktstegn på den nye pakten. Omskjærelse på penis tilhørte den gamle, og er unødvendig for frelse. Og så finns det så altså paktbegrensete bud versus objektive bud. Noen er begrenset til pakten, slik som mot å spise gris, juleribbe, mens andre gjelder for alle mennesker til alle tider. Det er da de moralske budene. Så jeg, vi kan spise juleribbe med god samvithet. Jeg tänker at jeg avslutter med en bønn. Kjære far, jeg takker deg for at du, du kom ned til oss og vil rette opp alt som har gått skjeis. At du har frelst oss og død for oss en gang for alle. Slik at vi kunne forsones med dig og bli en del av din familie og ditt rike. Takk, Helion, for at du vil bo i oss og gi oss din glede og fred. Helion, fyll oss, form oss og før oss i hverdagen. Bessign menneskene rundt oss, og led oss i hverdagen, så vi får med varme på å spre din godhet. Og takk for at vi slipper å slakte duer og gjeiteboker hele tiden. Amen.